0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, a w studiu dziś pan Adam Plona, prezes portalu domodi.pl.
1: Bardzo mi Dzień dobry.
0: Domodi.pl, czyli największa wyszukiwarka modowa w Polsce. I co warte podkreślenia, wyszukiwarka z Wrocławia. Zgadza się?
1: Zgadza się, wszystko się zgadza.
0: Czyli się przygotowałem. Skąd pomysł na taki projekt?
1: No, pomysł zrodził się w głowie Krzysztofa Wierzbickiego, założyciela do Domodi w 2011 roku. Krzysztof wcześniej pracował w jednej z takich największych w Polsce porównywarek cen. Cenę e, Opel, dokładnie, też tutaj tak, Dokładnie tak, zresztą też z siedzibą we Wrocławiu. No i tam zauważył dość szybko, że... E, Generalnie zakupy w internecie dzielą się na zakupy produktów, które da się porównać, bo w każdym sklepie występują te same produkty i można je porównać, tak jak właśnie w Ceneo, no oraz na takie, w których w każdym sklepie są trochę inne. To są takie kategorie inspiracyjne. Właśnie kategoria moda czy wyposażenie wnętrz to, to właśnie ten, ten obszar. No i postanowił, że dzisiaj, że nie było w tamtym czasie na rynku oferty dla osób, które chciały dokonać zakupów w internecie tej gamy produktów i mogłyby w jakiś uproszczony, łatwy sposób przejrzeć to, co rynek internetowy oferuje, gdzie, jakie produkty można na całym rynku kupić. To, to Ta próba uproszczenia życia ten, tego internauty, pokazania mu całego portfolio, całego spektrum tego, co może na rynku dostać, no, przyświecała właśnie powstaniu do Modi. Najpierw chodziło tylko o kategorię moda. Dwa lata później, w 2013 roku, do Modi powiększyło się o homebook.pl, Serwis, który służy właśnie do eksploracji, wyszukiwania produktów z kategorii wyposażenia wnętrz. No i tak, tak, tak się wszystko zaczęło, tak zaczęła się ta przygoda.
0: A Polacy chętnie szukają tego typu informacji w internecie, o jakich liczbach mówimy?
1: Coraz chętniej. Te liczby się oczywiście zmieniały na przestrzeni lat bardzo mocno. No w tej chwili mówimy o kilku milionach internautów każdego miesiąca. Odpowiednio w Homebooku to jest około 5 milionów internautów, którzy każdego miesiąca szukają jakichś produktów wyposażenia wnętrz. W przypadku do modi a właściwie do Mondi i takiego serwisu jak allani.pl, bo kilka lat po zawiązaniu spółki już z Wirtualną Polską na pokładzie, bo Wirtualna Polska przejęła w którymś momencie Do Modi w 2014 roku, no zdecydowaliśmy się też dokupić największego rywala na rynku grupy Do Modi, czyli właśnie serwis Alani.pl. Więc teraz grupa Do Modi to, to są właściwie trzy serwisy: Alani.pl, Do Modi.pl i Homebook.pl. Więc w przypadku tej części modowej te liczby, liczby użytkowników no, oscylują wokół 7-8 milionów internautów każdego, każdego miesiąca.
0: Czyli bardzo bardzo duży serwis. Tak historia z Wirtualną Polską i to, że Wirtualna Polska jest właścicielem tego wrocławskiego serwisu, no świadczy o tym, że ten projekt to strzał w dziesiątkę.
1: Myślę, że tak. Myślę, że założyciele, bo do Krzysztofa Wierzbickiego szybko dołączyło dwóch pozostałych założycieli, czyli Marcin Chwalik i Łukasz Zych są bardzo zadowoleni dzisiaj z tego, tego, no wtedy pewnie trochę szalonego pomysłu, który okazał się strzałem na pewno w dziesiątkę. Zresztą Wirtualna Polska jest jest bardzo zadowolona z tej inwestycji, której dokonaliśmy w 2014 roku. To w ogóle ciekawe, bo Wirtualna Polska nie kojarzy się raczej Przechodniom na ulicy z y, y, światem y, sklepów internetowych. Natomiast no, od dłuższego czasu te, ten profil wirtualnej Polski zmienia się już z takiego informacyjnego portalu, którym cały czas oczywiście wirtualna Polska jest. Staje się też w dużej mierze takim asystentem Polaków w dokonywaniu takich konsumenckich decyzji.
0: Ale to właśnie, co jest ciekawe, do mody zachowało swoją tożsamość, to znaczy wchodząc w skład tak dużej grupy, nie stracili tego, co, co było ważne i jest najważniejsze od samego początku. No to zastanówmy się może w takim razie czego najczęściej poszukujemy w sieci, co wynika z waszych obserwacji, bo tego jestem bardzo ciekaw.
1: No, zdecydowanie to zależy od momentu w roku, w którym byśmy rozmawiali. Oczywiście, te kategorie, które są sezonowe, czyli krótkie spodenki, sukienki, jeśli chodzi o buty, to jakieś spadryle, klapki, wszystkie te, te luźniejsze, luźniejsze rzeczy, czy bardziej przewiewne, są oczywiście na absolutnych topach w tej chwili. Stroje, choć, podobno,
0: choć podobno latem warto kupować rzeczy na zimę, bo wtedy jest taniej. To
1: prawda, to prawda, tym bardziej, że jest takie pojęcie brzydko zanikane brzmiące Mid-Season Sale, które właśnie określa ten moment w roku, kiedy wyprzedawane są są produkty z tych kolekcji zimowych, więc można bardzo tanio kupić rzeczywiście te produkty, które będą nam potem służyły dalej w ciągu roku, kiedy nadejdą, nadejdą trochę niższe temperatury.
0: Kto robi chętniej zakupy w sieci? Kobiety czy mężczyźni?
1: To jest ciekawe, dlatego że no jeszcze gdybyśmy rozmawiali rok, dwa lata temu to powiedziałbym, że dominują radykalnie kobiety. I to radykalnie było to znaczy? 80-85%. Do 20%. Tak. Mhm. W tej chwili te, te proporcje coraz bardziej się zmieniają. My, my od jakiegoś roku, może półtora roku notujemy bardzo duży przyrost mężczyzn, którzy dokonują zakupów w internecie, w szczególności właśnie w tej kategorii modowej. Te, te wszystkie kategorie męskich ubrań no, rosną w bardzo szybkim tempie. Rzeczywiście widać, że, że że faceci poszli i do internetu, idą do internetu i tam, tam się zaczynają ubierać. Więc ta kategoria mody w internecie nam się poszerza istotnie. No to oczywiście często jest zagadka, kto akurat korzysta z komputera, czy to jest kobieta, która robi mężczyźnie zakupy. Wyprzedzasz
0: trochę moje pytanie. Właśnie się zastanawiałem, skąd to wiecie? Czy włączacie potajemnie kamery w laptopie czy w telefonie?
1: Nie, no oczywiście t- takich, rzeczy, takich rzeczy nie robimy. Bazujemy na dość standardowych danych, które każdy internauta, chodząc po internecie, zostawia na, na na, na, na stronach internetowych, które odwiedza. Tak zwane ciasteczka, które mm, odwiedzając stronę nasz komputer, za, na, strony internetowe zapisują na naszych komputerach. Z nich możemy się dowiedzieć czasem bardziej, czasem mniej dokładnie czy mamy do czynienia z kobietą czy mężczyzną. No chociaż właśnie w przypadku tej mody to, to nie jest takie łatwe, dlatego że nie Bo do facet końca... może
0: kupować na przykład swojej kobiecie o, rzeczy.
1: Oczywiście, tak samo jak w drugą stronę, e, więc e, wnioskowanie jest czasem utrudnione, no ale czasem Często często mamy też jakieś sygnały, jakieś dane, które, no bo część użytkowników się loguje, kiedy podają swoje imię i nazwisko, no wtedy już wiemy na pewno, że mamy do czynienia z mężczyznami, dlatego jestem dość spokojny o prawdziwość tego, co mówię, że mężczyźni są bardziej aktywni. A w
0: jakim wieku są klienci waszej przeglądarki?
1: To również się zmienia. Oczywiście jeszcze do niedawna to były raczej te młodsze grupy wiekowe. Powiedziałbym, że od 18 do 27 8 lat. W tej chwili to się się przesuwa. Po prostu dlatego, że ci młodsi ludzie dorastają, więc siłą rzeczy są są nieco starsi. Dzisiaj taka najbardziej aktywna grupa, też mająca siłą rzeczy najwięcej pieniędzy i wydająca je w sklepach internetowych, to jest taka grupa z przedziału 24 do 37-8 lat. To jest ta najbardziej aktywna sprzedażowa, grupa internautów.
0: A te zakupy robimy za pośrednictwem komputera, telefonu? Jak to wygląda?
1: często używamy tych urządzeń w dwójaki sposób, to znaczy telefonów używamy owszem bardzo często, ale do takiego inspirowania się, do poszukiwania jakiegoś produktu, który nam odpowiada, do przeglądania tych sukienek, koszulek, butów, natomiast nie aż tak często dokonujemy zakupów poprzez telefon komórkowy. No to wynika po, po przede wszystkim dlatego, z tego, że to nie jest wciąż tak łatwe. No, nie jest to wciąż tak łatwo dokonać tych wszystkich elementów, które prowadzą do ostatecznego zakupu przelewu internetowego itd. poprzez telefon więc często z, no, internauci zachowują się w ten sposób, że kiedy już znajdą dany produkt, wysyłają go na przykład sobie, sami, sami na swojego maila, czy, czy jakiś komunikator, a potem już tej samej transakcji dokonują e, na komputerze e, trochę w innej porze dnia, więc ten komputer jest często, mm, często takim urządzeniem, na którym kończy się transakcję, a z kolei telefon to, ten, to, 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 to urządzenie, na którym się ją zaczyna, zaczynać tę podróż.
0: A o w jakich godzinach najczęściej robimy zakupy, bo wydaje mi się, że to też jest ciekawe, czy... Jak jesteśmy w pracy tak standardowo, nie chcę generaliz- generalizować, ale powiedzmy między ósmą a 16 czy może wręcz przeciwnie południu. a może tak, że w ciągu dnia w pracy na razie tylko przeglądamy sobie to, co chcielibyśmy kupić, a potem wracamy do domu i faktycznie robimy te zakupy?
1: No więc to jest również ciekawe. Generalnie szczyt ruchu takiego w internecie, w, w, w sklepach internetowych, przypada raczej na godziny wieczorne. Zaczyna się mniej więcej o 18, kończy mniej więcej o 22, 3. To wtedy najwięcej internautów przegląda strony sklepów. Natomiast to, to jest rzeczywiście ciekawe, że transakcji najwięcej dokonuje się często w pierwszej części dnia. To znaczy te produkty przejrzane w poprzedniego wieczora są kupowane rzeczywiście no, po przespaniu się z tym wyborem pewnie już w Pewnie w pracy najczęściej. Albo też gdy
0: mąż nie widzi za namową koleżanek z pracy. A jak zakaz handlu w niedzielę wpłynął na rzeczywistość?
1: Widzicie tutaj jakiś nowy trend? Wszyscy spodziewaliśmy się, że wpłynie bardzo istotnie. Nie powiedziałbym, że ta korelacja jest tak bardzo silna. Wydaje mi się, że w tym roku jest jednak trochę silniejsza, no też z racji tego, że tych niedziel bez handlu jest więcej niż w tamtym, ale to nie zmieniło radykalnie zachowań zachowań internautów. Powiedziałbym, że w dużo mniejszym stopniu niż cała branża się tego spodziewała.
0: A czy my się potrafimy ubrać, my Polacy?
1: Myślę, że coraz lepiej. Myślę, że coraz lepiej. Jesteśmy też dużo bardziej świadomi w dokonywaniu tych decyzji zakupowych. No, widzimy, że coraz częściej Polacy zwracają uwagę już nie na to, na co kiedyś, czyli na nie wiem, wiarygodność, bezpieczeństwo samej transakcji w internecie, ale na te aspekty takie, jak z czego został zrobiony ten, ten ta, ta odzież. Czy była, to jest ciekawy trend. Widzimy, że coraz częściej Polacy zwracają uwagę na to, jak był produkowany dany towar. Czy on był produkowany odpowiedzialnie odpowiedzialnie społecznie, z użyciem ekologicznych materiałów, czy nie. Czy pochodzi z Polski, czy został wyprodukowany gdzieś za granicą. To są coraz bardziej istotne elementy decyzji. A i styl jest coraz ważniejszy. Znaczy ilość, to taki ciekawy przykład, ilość takich filtrów, po których można sortować produkty, bardzo istotnie musiała się zwiększyć. My też musieliśmy poświęcić dużo więcej czasu w ostatnich miesiącach na to, żeby te filtry były bardziej dopasowane do wyszukiwania użytkowników, bo one są po prostu coraz bardziej szczegółowe, granularne. Polacy chcą te, te produkty bardziej dostosować do siebie i ten trend personalizacji no, jest narastający, więc nie, nie wiem, czy możemy powiedzieć, na pewno możemy powiedzieć, że ubieramy się lepiej, ale na pewno też bardziej oryginalnie.
0: Czyli jesteśmy coraz bardziej wymagający i tak myślę, jest. że coraz bardziej e, świadomi. Jakie w takim razie wyzwania przed e, grupą domodi.pl stoją w najbliższych miesiącach, latach?
1: No tak. Grupa do mody jest o tyle specyficznym biznesem, że z, my się zachowujemy jak taka galeria handlowa znana z świata takiego prawdziwego. Czyli z jednej strony staramy się być jak najlepszym miejscem dla internautów i użytkowników, no z drugiej strony jesteśmy miejscem, w którym prezentują swoją ofertę różne sklepy. Więc jednocześnie musimy próbować zapewnić potrzeby jednej i drugiej strony. Jeśli chodzi o, o tą stronę internautów, to... gdzie gdzie tutaj widzimy wyzwania, no to właśnie trochę o nich już powiedziałem. To jest ta personalizacja postępująca. To jest lepsze dopasowanie naszej oferty do tego, czego szukają Polacy. To jest naprawdę coraz bardziej istotne wyzwanie dla nas. Polacy ewidentnie chcą czuć, że kiedy wchodzą na serwis taki jak nasz, to te produkty, które my im pokazujemy, one naprawdę do nich pasują. To nie są przypadkowe rzeczy, które po prostu im pokazujemy. A podpowiadacie im? Tak, tak. próbujemy, Próbujemy... wywnioskować na podstawie wcześniejszych decyzji zakupowych danego użytkownika to jakimi typami ubrań się interesuje, jaką półka, jaka półka cenowa jest dla niego właściwa, jakie marki najczęściej wybiera albo w jakich sklepach lubi kupować. I na tej podstawie pokazujemy podobne produkty i widzimy, że to rzeczywiście przynosi efekt, wtedy, wtedy ten Polak, który korzysta z naszego serwisu jest bardziej skłonny do dokonania tych zakupów, no bo po prostu jest to na niego prostsze i efektywniejsze, więc to jest jeden z takich ważniejszych, to, to, to jedno z naszych ważniejszych wyzwań. Chcemy też pomagać Polakom w tym, o czym już też rozmawialiśmy, a więc w tych wyborach stylistycznych. znaczy chcemy dużo bardziej, dużo więcej czasu poświęcić na to, aby prezentować naszym użytkownikom porady stylistów, doradzać im, jak dobrać do siebie różne produkty, jak je połączyć tak, aby wyglądać jeszcze lepiej i aby byli jeszcze bardziej zadowoleni.
0: Powiedział Adam Plona, prezes portalu domodi.pl, który był był gościem Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Ja również bardzo dziękuję. Pytał Dariusz Wyczórkowski, Dobrego dnia.